0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute nicht nur Elke Heselmeier, wie immer äh, an dieser Stelle, sondern zusätzlich noch Frau Fiametta -Nizzi Griffi, eine Agrarwissenschaftlerin aus Italien und Frau Simona Cambri aus der Toskana. Sie sitzt mitten dort, wo andere Urlaub machen, zwischen Olivenbäumen bei angenehmem Wetter und ähm, vielleicht auch ein ein wenig Olivenöl. Das ist das Thema, über das wir heute reden wollen. Anders ist eine Untersuchung der Stiftung Warentest in Deutschland, die herausgefunden hat, dass es eine Reihe von Olivenölen gibt, die ähm, zwar als gut qualifiziert werden, aber Weichmacher enthalten und sogar Spuren von Maschinenöl. Und ich will heute mal mit Ihnen im Gespräch äh, der Frage nachgehen, was ist Olivenöl, wie wird es hergestellt, welche Bedeutung hat es und ähm, welche Zusatzstoffe sind gefährlich oder nicht gefährlich. Also herzlich willkommen, meine Damen, schön, dass Sie Zeit finden, heute dabei zu sein. Frau Kambri, vielleicht an Sie die erste Frage. Sonnenblumenöl ist aufgrund äh, der Krisensituation des Krieges in der Ukraine stark verteuert. Viele raten dazu, jetzt endgültig auf Olivenöl umzusteigen. Die Lebenserwartung der Italiener ist ja auch aufgrund der mediterranen Ernährung und der Zuziehung von Olivenöl sehr, sehr hoch. Also es scheint Olivenöl sehr gesund zu sein. Welche Verwendungsgebiete gibt es denn für Olivenöl?
1: Hallo Herr Müller, vielen Dank, dass ich hier mit bei euch sein darf. Ich bin nicht in Urlaub, ich bin zu Hause über meine Eltern in der Toskana <lacht> und ich arbeite auch ein bisschen und freue mich, diese Frage zu beantworten. Ja stimmt, die, nicht nur sonnenblumen hat sich verteuert wegen Corona, wegen Krieg, sondern auch andere Produkte, unter denen auch bestimmt Olivenöl. Äh, aber äh, Olivenöl ist wirklich, ich sage immer sehr gerne, äh, ein Geschenk der Natur. Wenn man richtig das Olivenöl nutzt und wenn man richtig mit dem Olivenöl Umgeht, in der Produktion und in der Verwendung. Wir sprechen heute nicht um andere Gebiete außer Küche. Das heißt, Olivenöl kann man in verschiedenen Gebieten nutzen. Also es gibt Kosmetika auch, aber das ist heute nicht unser Thema. Das ist die Nutzung des Olivenöls in der Küche. Und wie wir am besten nutzen können, damit nicht nur für uns, für unsere Nase und Gaumen gut schmeckt, sondern auch für uns, für unser Wohl etwas Gutes tut. Ne? Es ist sehr wichtig, in der Küche das Olivenöl gut zu konservieren. Also Aufbewahren des Olivenöl ist sehr wichtig, weil das Licht, die Luft und die Wärme sind Feinde des Olivenöls. Das heißt, muss man in einen Ort an Olivenöl, eine Flasche von Olivenöl stellen, weit weg von Wärme, Licht und, und äh, ja Quelle, also wo am besten eine Temperatur zwischen 10 und 20 Grad. Das ist sehr wichtig und Deckel dann zu machen, wenn man ein Olivenölflasch aufgemacht hat, wieder richtig zu machen, damit die Luft nicht reinkommt, die eine Oxidationsprozess verursacht. Am besten, äh, ich sage, was ich, am besten mit dem Olivenöl mache, mit meiner, so Kenntnisse und Ausbildung und, und praktischer Erfahrung. Ein gutes, äh, mh, frisches Olivenöl nutzt man mit Rohkosten. Man, muss die, man sollte das Olivenöl wirklich riechen und schmecken. Und diese frische Note, die ein frisches Olivenöl hat, äh, kann man nur merken, spüren, äh, schmecken, wenn man mit Rohkosten, also zu, zusammen zu Rohkosten nutzt. Äh, zu Salaten, zu gegrilltem Fleisch, Gemüse und, und Fisch. Also auch drauf, so ein paar Tropfen, damit äh, das, das, das Gericht so besser äh, und schmeckt, aber dann diese Mischung zwischen äh, Food und Olivenöl mit einem frischen Olivenöl, das ist wirklich fantastisch, weil diese frische Note der Natur, sage ich, äh, wie äh, Artischocken, Frischgras, dann kann man tatsächlich riechen und schmecken und das ist natürlich auch mit frischer so, Substanzen, die in Olivenöl äh, drin sind, wie Polyphenol, das tut auch unseren Körper
0: auch gut. Also, Rohkost am meisten. Bitte schön. Kann man denn Olivenöl auch zum Braten benutzen?
1: Wollte ich dazu noch kommen? Ja, genau. Also, ich würde ein frisches Olivenöl, das heißt von der letzten Ernte, zu Rohkost nutzen, aber natürlich kann man und sollte auch mit Olivenöl kochen und braten und frittieren auch. In diesem Fall würde ich vielleicht nicht eine. Sehr frisches Olivenöl nutzen, sondern ein Öl von der letzten oder vorletzte Ernte, aber unbedingt ein Olivenöl, ein, ein natives Olivenöl extra. Dann kommen wir noch dazu zum Begriff natives Olivenöl extra, extra virgin, weil das ist etwas anders als ein normales Olivenöl. Aber auf jeden Fall ein Olivenöl, weil eine Studie in der letzten Zeit hat auch bewiesen, dass man mit Olivenöl kann man auch. Mehrmal oder ja, haben wir so mehr als einmal braten. Das heißt, wenn man Kartoffeln oder so Fritten frittiert und, und dann könnte man mehrmal das gleiche, also ich sage bis zwei, dreimal das gleiche Öl verwenden. Und das, das ist wichtig zu sagen, dass wenn man das Olivenöl mehr als einmal verwendet, passiert nichts. Das ist kein Problem, das wird nicht kritisch. Wäre andere Öle, und das würde auch in dieser Studie bewiesen, andere Öle könnten giftig werden. Das ist sehr wichtig für uns, dazu zu wissen, der Küche. Also mehr als einmal frittieren mit Olivenöl ja, mit anderen Ölen nicht. Okay. Und wie gesagt, Empfehlung, frisch olivenöl Kosten kochen, vielleicht ein älteres Öl, aber unbedingt ein gutes und fehlerfreie Olivenöl
0: nutzen. Frau ähm, Italien ist ja das Land der Olivenbäume. Es gibt auch in Spanien und in Griechenland und in, in der Türkei Oliven, aber ich glaube das Kernland, das ursprüngliche Land für Oliven ist Italien. Wie viele Olivenbäume gibt es denn in Italien und wie viele Bauern ernähren sich von der Ernte von Olivenbäumen?
2: E meta. Sì, la, uh, la domanda per te? Tu musst du musst besetzen, Ecke. Eh, Quanti alberi sono in Italia e quanti olivicoltori ci sono? Ok,
3: ok. In, in, in Italia in questo momento noi abbiamo circa 170 milioni di alberi di olivo sono coltivati in un po meno di un milione e ettari quindi abbiamo circa poco più di 100 piante per ettaro.
2: also es gibt in italien aktuell 170 millionen Bäume, olivenbäume die sich auf einer fläche von circa einer hektar verteilen
0: Wie viele? Wie viele Bauern gibt es, die sich da von, von also die Olivenbäume pflegen und sich von Oliven Ernten ja. ernähren?
3: E quanti olivicoltori ci sono? L'ultimo censimento ha dato un po' meno di un milione di olivicoltori con una superficie media ad olivicoltore di circa un ettaro.
2: Eine Million etwa. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Um Millionen di aziende, un millione di Olympia. Ja, eine Million ad, äh, Firmen, Betriebe gibt es, die sich damit
3: beschäftigen,
2: die eben letztendlich davon leben.
3: Noi siamo il paese più uh, frazionato e più con più con la superficie media più piccola del mondo, ma abbiamo anche il più alto numero di varietà di olive rispetto agli altri paesi del mondo. Mm -hmm. Also, auch wenn Italien letztendlich
2: vom vom prozentualen Anteil her das kleinere Land ist, oder fast schon das kleinste Land, das Olivenöl und Olivenbäume hat, haben wir trotz allem die größte Anzahl von ähm, Olivensorten. E welche,
0: Oliven, welche Olivensorten gibt es denn?
2: Ach, das sind... Ah <lacht>
3: <lacht> <lacht> cosa chiede, Le Varietà? Va varietà, sì, sì, sí. sì. Allora, in Italia, allora, nel mondo, ci sono circa 1500 Varietà diverse di olivo. E in Italien ne es circa 500.
2: Also auf der ganzen Welt gibt es. Was, was war das? 1500. 1500. 1500. Und in Italien gibt es circa 500. 1,
3: 500, 500
0: verschiedene Sorten Oliven. Ja,
3: genau. Et la cosa incredibile è che la Spagna, che da sola produce la meta dell'olio nel mondo, ha 20 varietà. Und bemerkenswert ist, dass alleine Spanien
2: die Hälfte des Olivenöls produziert, das es weltweit gibt. Also wirklich 50 Dabei hat Spanien nur ca. 20 verschiedene Olivensorten. Also das ist ein etwas merkwürdig oder ein, ein Verhältnis, das ein bisschen ja, zu erstaunen verleitet.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ähm, es über 100 Millionen, weit über 100 Millionen ähm, Olivenbäume gibt und eine Million Olivenbauern. Wie wird denn, wie werden denn die Oliven geerntet? Werden die mit der Hand gepflückt? Gibt es andere Methoden? Wie gesagt, die Stiftung Warentest hat für große Olivenölmarken festgestellt, dass dort Schwermaschinenöl enthalten ist. Und ich bin der Sache nachgegangen. Da hieß es ja, das käme daher, dass mit ähm, Sägen dort abgesägt würde, was auch immer. Und dann da eben tropfenweise dieses Schweröl in, 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 in die Oliven kommen würde, wie muss ich mir dann das normalerweise vorstellen? Da ist ein Olivenbaum. Wie kriege ich die Oliven von diesem Baum geerntet?
2: Wie funktioniert für metà la raccolta?
3: Ja, allora la raccolta è molto cresciuta come tecnologia negli ultimi anni e adesso è quasi completamente meccanica e sulle grandi piante del sud Italia abbiamo delle grandi macchine che lavorano o con lo scuotimento o con lo spazzolamento mm -hmm. e... oh scusi Etta. also mittlerweile
2: ist das so dass es solche Greifarme gibt, die eben die einzelnen Äste schütteln. Das wird alles mechanisch gemacht. Das heißt, wir haben diese Greifarme. Ich kann Ihnen nachher auch noch mal ein Bild dazu schicken. Damit werden die Oliven quasi von den Bäumen geschüttelt und fallen dann auf die Netze, die okay. vorher ausgebreitet wurden.
1: Also, da werden nicht die
0: Äste abgesägt, sondern sie werden geschüttelt.
2: Die werden geschüttelt,
1: genau.
0: Okay.
1: Darf ich ganz kurz sagen, die Fiametta hat gesagt, das ist am
3: meisten Süditalien und am meisten wird so gemacht, nicht alle. Ne? Ja, Über, überwiegend, genau. Ja. Und in den Zentrum der Italien, und in Zentrum Italia und Nord Italia usano sie kleine Attrezzature, die la Raccolta manuell come wie kleine Denti, die sich muovono und die, die Bewegung machen il che un tempo faceva la mano dell'uomo per cui aumenta la velocità di lavoro e le olive arrivano più fresche al frantoio.
2: Mhm. Das habe ich jetzt irgendwie, das habe ich doch gerade schon gesagt, no? Äh,
1: nein, sie sagte, dass äh, die in, in, in Zentrum Norditalien werden kleinere Maschine so oder Geräte benutzt die äh, äh, weniger Bewegung dazu bringen. Also die sind so, sagen wir, softer. Oder das wird auch handgeerntet in einige Fälle. Mhm. Also größere Maschinen so die Italien, Maschine in Süditalien, kleinere Maschinen im Zentrum ja, okay. Norden, so ungefähr, die weniger invasiv oder weniger so bewegen. Und die die, die Konsequenzen auch für den Baum sind natürlich äh, äh, softer oder leichter. Das, das hat sie gemeint.
2: Okay.
0: Jetzt sind die Oliven geerntet. Wie werden sie denn verarbeitet und von wem werden sie verarbeitet? Werden sie von den einzelnen Bauern verarbeitet oder gehen die Oliven dann in Genossenschaften oder wie funktioniert das dann?
2: Allora, Fiammetta, come si trasformano le olive in olio?
3: In Italia ist die Technik der Verarbeitung die am ist die Zentrifuge. A due fasi. Mm -hmm. Noi abbiamo ormai l'80% dei frantoi che lavorano con le centrifughe e a due fasi. E il 20% ancora con la pressione. Mm -hmm.
2: Also, mittlerweile ist man dazu übergegangen, zumindest macht man das jetzt in Italien in circa 80% der Fälle so dass wir eine Zentrifuge haben und der Vorteil ist, also eine Zweiphasenzentrifuge, der Vorteil ist, dass wir dadurch auch Wasser sparen. Das heißt, da wird wirklich nur noch äh, werden nur noch die festen und die öligen Bestandteile voneinander getrennt und bei der Dreiphasenzentrifuge, das macht immerhin noch 20 Prozent aus, da wird um diesen Brei, um die Extraktion ein bisschen zu erleichtern, wird dem Brei Wasser zugefügt. Aber das kostet dann natürlich wieder Wasser. Und wenn wir das auf zwei Phasen Zentrifugen machen, dann sparen wir eben Wasser. Das ist natürlich auch umweltschonender und wasserschonender, ressourcenschonender.
3: System, zwei Phasen, ist das, das ist das System, das garantiert die Qualität, L'olio Vitamine.
2: Also wenn wir das mit den zwei Phasen machen, dann haben wir ganz einfach auch die Gewissheit und die Gewähr, dass das Öl von einer deutlich höheren Qualität ist und eben auch viel mehr Polyphenole enthält, die ja letztendlich auch für unsere Gesundheit gut sind die ja auch ja im Grunde gegen diese Antioxidantien wirken. Und somit hat eben diese zwei deutliche Vorteile gegenüber der Dreiphasen-Zentrifuge.
0: Frau Cambry, Sie sind ja olivenöl -Somilier. Also Sie. Irin? Somiliärin oder Somiliär, ja, und ähm, also haben wir eine ganz feine Olivenölzunge, welche Qualitätsklassifizierung gibt es denn für Olivenöl, also ähm, wir haben ja davon schon, schon einen Begriff genannt, aber wenn ich mir jetzt die Produktion vorstelle, das ist ja, Olivenöl, wird ja. es dann verfeinert und welche Qualitätsstufen gibt es?
1: Es gibt verschiedene Klassifizierung von Olivenöl. Wir sprechen aber hier unbedingt über Olivenöl extra virgin Olivenöl extra, weil nur ein natives Olivenöl extra etwas Gutes uns geben kann. Ich spreche jetzt kurz über natives Olivenöl extra extra virgin, das ein Öl ist fehlerfrei mit einer Ölsäure deutlich unter 0,8%. Und die Definition ist folgendes, also von dem von Gesetz, natives Oliven extra wird durch mechanische Verfahren nach dem Presse der Oliven erzeugt. Was wichtig dazu zu sagen ist, ist, dass die Oliven müssen gesund sein müssen. Und nur wenn man gesunde Oliven hat, kommt man auf ein fehlerfreies Olivenöl. Äh, die anderen Öle, wie zum Beispiel äh, Virginie oder Lampöl, die sind keine Synonyme für Qualität. Also damit man eine, Mind eine Basisqualität hat, mussten wir unbedingt ein natives Olivenöl extra kaufen. die andere soll die, 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 die Konsumenten sofort ausschließen. Innerhalb des Olivenöls natives Extra gibt es verschiedene Variationen. Und auch natives Olivenöl Extra können manchmal mit Fehler leider drin sein. Das ist eigentlich unterschiedlich. Es gibt verschiedene, Produktion, verschiedene Produzenten, verschiedene Arten das Öl zu produzieren. Vor allem gibt es industrielle Olivenöle, die auf der Ticketteflasche drauf, so können wir drauf lesen, natives Olivenextra, aber von natives Olivenextra haben fast gar nichts. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir das Öl kaufen. Und jetzt natürlich als Empfehlung für die Konsumenten würde ich sagen, schauen, ob ein Öl natives Olivenöl, natives Extra ist, extra virgin. Und noch dazu etwas, das helfen kann, ist natürlich der Preis und äh, also auf eine bestimmte äh, so Level nicht weniger als 14, 15 Euro pro Flasche 500 Milliliter. So ungefähr sollte so in diesem Bereich sein. Sagen wir zwischen 13 und 14, 13, 15 Euro für eine halbe Liter. Und noch was interessant was interessantes sind die Bezeichnungen. Die Europäische Kommission oder Europäische Richtlinie haben äh, für die Lebensmittel einige Bezeichnungen so festgestellt. Auf italienisch sind, sind DOP, dop oder IGP, äh, IGP. Das bedeutet äh, auf italienisch Denominazione de di Origine Protetta, DOP und IGP, Indicazione Geografica Protetta. Auf Deutsch, äh, man kann die erkennen, indem man auf der Rückseite der Flasche, auf der Rücketikett, so ein, ein rotes, gelbes Siegel, das wäre DOP, oder ein blaues, gelbes Siegel sieht. Und das ist geschützte Ursprungsbezeichnung, das wäre eine DOP, oder eine geschützte geografische Angabe, das wäre diese blaue Siegel. Was, warum sind die Synonymen, diese, diese Bezeichnung oder diese Siegel für Qualität? Weil in Italien, wie auch in anderen Ländern, die Olivenöl produzieren, DOP und IGP sind äh, kontrolliert. Das heißt, es gibt Konsortien oder Verbände, die ständig Kontrolle machen. Nicht nur Laborwerte, sondern eine sehr wichtige, und das weiß ich ja, weil sie dazu gehört, auch es, es gibt panel -Test. Das heißt, panel sind mindestens acht, zwölf Leute, die sie zusammentreffen und die kontrolliert, sondern auch äh, physikalisch, also wie, wie, das, wie das, das, das Öl schmeckt und riecht. Und nur oft in diesem Fall kann man merken, ob ein Olivenöl einen Defekt, einen Fehler hat oder nicht. Das heißt, das ist eine zusätzliche Kontrolle, eine zusätzliche Bewertung, die dem Konsument hilft äh, und dazu bringt, eine, ein gutes und fehlerfreies Olivenöl zu, äh, zu wählen. Äh, Nochmal, also rotes Siegel oder blaue Siegel, die sind wirklich eine Garantie für die Qualität. Hm? Das würde ich sagen.
0: Herr ich kann Ihnen aber dennoch die Frage nicht ersparen. Sie sehen mir das ich als Deutscher, das frage, wenn ich Sonnenblumenöl kaufe, kostet das ein Euro oder zwei Euro die Flasche. Sie sagen, beim Olivenöl dürfte es unter 15 Euro gar nicht anfangen. Und da gibt es ja trotzdem auch dann noch riesige Preisspannen. Warum ist Olivenöl so viel teurer als anderes Speiseöl?
1: Ich habe natürlich ein bisschen provokativ gesagt, 15 Euro pro Flasche, Hartz Liter, am besten Fall. Das heißt, wenn man tatsächlich 15 Euro von Hartz Liter rausgibt, bedeutet das, dass das Öl quasi perfekt obwohl die Perfektion existiert nicht, aber quasi perfekt ist. Man kann natürlich zwischen 10 und 5, aber würde ich nicht weniger. Und jetzt erkläre ich Ihnen, warum. Äh, natürlich können die extra extravergine auch vielleicht 5 Euro oder 4 Euro oder sogar habe ich 3 Euro eine Flasche Liter gesehen, die 3,30 Euro gekostet hat. Äh, man muss natürlich äh, rückschauen und am besten die Produktion folgen. Was passiert, hinter der Bühne. Also wir sehen nur eine Flasche, aber dahinter steht eine große Arbeit. Eine große Arbeit, die kostet und nicht wenig. Und nicht nur Personalkosten, sondern die Arbeit auf dem Feld, um die Olivenhainen gesund zu, 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 zu bewahren und so, zu halten. Ähm, wie gesagt, die Oliven sollen gesund sein. Und damit wir diese Oliven die zum Ölmühle kommen, müssen wir alles tun, damit die ganz und gesund bleiben. Und sind die Mittel, die man auf dem Feld nutzt, am besten natürliche Mittel. Man muss verschiedene Agrartechnik nutzen. Also im Laufe des Jahres passiert viel auf dem Feld, damit die Olivenbäume gesund und gut bleiben. Und dann natürlich während der Ölkampagne sollte man, in eine bestimmte Art und Weise, das ist wirklich eine Art, eine Kunst, die äh, äh, Olivenernte zu machen. Das heißt, am besten Hand ernten und dann in spezielle Kisten reintun, damit die ganz bleiben, damit sie nicht zusammen so, so quetschen. Weil sobald eine Olivenluft bekommt, dann fängt diese Oxidationverfahren, das bringt sofort zu, zu Fehlern. Dann ist wichtig, dass die Oliven zum Ölmühle, zum Frantoio gebracht werden, innerhalb ein paar Stunden und maximal innerhalb eines Tages verarbeitet werden. Was passiert in einer Ölmühle? Ich empfehle alle zu einer richtigen Ölmühle zu gehen und zu schauen, wie die Leute dort haben. Die richtige, ich frage wirklich über die richtige professionelle Ölmühle, arbeiten wie in einer OP-Saal. Das heißt, es muss extrem sauber sein, um die Kontamination zu vermeiden. Es gibt auch technologische Maschinen, die sehr viel kosten und die für die Wartung auch sehr viel, sehr, viel, äh, so, so, äh, sehr viele Kosten dann entstehen. Und diese Prozedur, diese, diese die Verfahren mit Energie und Wasser, das ist auch äh, ziemlich teuer. Das heißt, das Produkt, das rauskommt, ist nicht günstig, ist nicht billig. Also wenn eine Ölmühle gut arbeitet, ist dann die Kosten von, von, einer, von einem Öl ohne Flasche oder Packaging schon relativ hoch. Da muss man natürlich das Packaging, Packaging dazu rechnen, die Flasche und Etikett, also alles Transportkosten und Steuer und am besten auch Gewinn ne, von den Produzenten. Man kommt, deswegen habe ich gesagt, jetzt vielleicht wir sind bisschen zu viel sind, aber zwischen und 12,5 Euro die Flasche. Äh, ich sage nur das hier, ich hatte auch mit Fiametta neulich gesprochen, nur das für das Packaging und Transport nach Deutschland kostet mindestens das Ganze 3 Euro pro Flasche. Das okay, ist das ja. hier.
2: Gut, man darf jetzt auch eines nicht vergessen, das sind jetzt die Kosten, die du aufgeschlüsselt hast. Wir Aber dann, dann müssen wir natürlich auch noch berücksichtigen, was beinhaltet jetzt dieses Öl? Was bringt es uns? Die Fiamita hat ja vorhin auch gesagt, wenn wir es richtig oder wenn es richtig behandelt wird, wenn, wenn die Herstellung von, von Olive zum Öl richtig funktioniert, dann haben wir natürlich diese Bestandteile, die Polyphenole drin, die für unsere Gesundheit sehr gut sind. Wir haben Vitamine drin und all diese Sachen die haben wir natürlich nur, wenn die Olive auch entsprechend gehegt und gepflegt wird. Wenn dann regelmäßig der Baumschnitt stattfindet, wenn der Olivenbauer regelmäßig seine Oliven begutachtet, die Bäume begutachtet und darauf achtet, dass auch wirklich nur gesunde Oliven in die Kassette fallen und reinkommen. Und was Simona dann vorhin sagte, dass sie auch wirklich innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne von der Ernte bis zur Mühle alles verarbeiten und wirklich maximal innerhalb eines Tages nach der Ernte das Öl eben letztendlich herstellen. Nur dann ist, ist ja das eben diese gute Qualität gewährleistet, die unserer Gesundheit dann zugute kommt.
1: Ja, Natürlich, danke. Danke, ich war noch nicht fertig. Vielen, vielen Dank. Nochmal super, du hast super und du kennst dich super aus. Und wir haben seit Jahren damit zu tun. Das ist sehr schön, das zu betonen. Ich wollte sagen, wie ich, ich bis jetzt beschrieben habe, ist eine richtige Art, ein Öl zu produzieren, damit das Öl gesund und fehlerfrei ist. Und nur so kann man empfehlen: Kauf bitte ein Öl, das fehlerfrei ist und der. Dieser Verfahren folgt. Und natürlich, dieser Verfahren bringt zu einem höheren Preis, als also was wir gesagt haben. Leider, die meisten arbeiten nicht so. Deswegen muss man aufpassen. Die meisten Produzenten, vor allem die große industrielle Produktion, arbeiten überhaupt nicht mit, diesen, mit dieser Sensibilität und mit diesem Interesse. Das ist mehr Interesse auf Businessgeld und weniger auf Gesundheit und, und, und Wohl des Menschen. Und die tun uns keinen Gefallen. Bitte unterscheiden Sie. Zwischen äh, industrielle Produktion, Supermärkte und kleine Läden, die wirklich äh, sich jeden Tag Mühe machen und Gedanken und direkte Kontakt zu den Produzenten zu haben, damit sie äh, ihnen eine, ein gutes Rotan bieten können. Das ist diese Vertrauenbasis so wichtig, weil, wenn ich zu Elke wenn ich zu jemand anderem gehe, der, der einen Kontakt hat zu Italien, diese Nähe bedeutet, dass ich schon auf vertrauliche Basis weiß, okay, daher kommt ein gutes Öl. Oder ein mindestens gut im Sinn von fehlerfrei, dein gut oder, oder weniger gut, das ist auch eine Geschmackssache. Aber mindestens als Basis sollte ein Olivenöl fehlerfrei sein und nach äh, frischen Noten schmecken. Und das ist auch wegen Polyphenolen-Vitaminen, wie die Ecke sagte, gut für uns und für unsere Körper.
0: Meine letzte Frage schon zur Hälfte beantwortet, Frau Kambri. Die letzte Frage an Sie, Frau Heselmeier. Ähm, wir haben jetzt gelernt, die Bezeichnung, nativ, ähm, gelbes oder blaues Siegel, woran erkenne ich, wenn ich bei Ihnen im Shop kaufe ein gutes Olivenöl? Außer am Preis. Je höher der Preis, desto besser das Olivenöl. Aber woran, welche Kriterien muss ich anlegen, wenn ich im Laden bin, und ein Olivenöl kaufen will, woran erkenne ich ein gutes Olivenöl?
2: Wenn Sie im Laden sind, in irgendeinem Laden, erkennen Sie es definitiv nur am Etikett und an dem Siegel. Das ist so ähnlich wie bei einem Bein, mit dem DOC oder mit dem DOCG. Und ansonsten, wie wir es letzte Woche und vorletzte, nee, vorletzte Woche hatten und die Woche davor, mit der Kaffeerösterei Ihres Vertrauens, so sollten Sie auch einen Händler Ihres Vertrauens aufsuchen, von dem Sie das Olivenöl beziehen. Wo Sie also wirklich erst einmal, bevor Sie das kaufen, probieren können. Wo Sie dann Ihren eigenen Geschmack, Ihre eigene Zunge entscheiden lassen. Das ist nach meinem Gusto, Weil es gibt ja auch diese verschiedenen Sorten. Und das eine ist ein bisschen bitterer. Das andere hat, hat vielleicht so eine süße Kleine. Kleines bisschen eine feine, süße Note. Aber das ist dann letztendlich auch Geschmackssache. Und das steht natürlich auch auf der Olivenflasche nicht drauf, auf der Ölflasche, in welche Richtung das geht. Also da sollte man sich wie auch bei einem guten Wein einfach auf seinen eigenen Geschmack verlassen. Aber wie gesagt, Sie können es an der Flasche so nicht erkennen, nur eben am Siegel. Aber ob das jetzt ein Öl ist, das Ihnen schmeckt, das weiß man erst, wenn sie es gekostet haben.
0: Super, na dann suche ich mir jetzt einen Olivenhändler meines Vertrauens hier. Frau Fiametta Nizigriffi, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind extrem beschäftigt und deswegen nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Das Gleiche gilt natürlich für Sie, Frau Kamri, wir haben viel im Vorfeld miteinander gesprochen und ich habe schon viel aus den Gesprächen mit Ihnen gelernt und Sommelierin, Somiliär, wie auch immer, Sie sind Gut. die olivenöl Sommelier oder Zomillierin in Deutschland. Und Frau Hesemeyer, Ihnen sowieso jede Woche herzlichen Dank für Ihre Italian Secrets. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Danke. Ciao, a presto. Ciao, a danke Ihnen. Grazie, grazie, a oh. grazie,
1: Piametta. Arriveder. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Vielen Dank.